0: Интервью Студия Григорий Заславский. Добрый день в Москве. В разгар лета уже во второй раз открылась выставка с тем же самым названием, что и год назад, называется она Здесь и Сейчас, в Центральном выстучном зале Манеж, который показывает, ну, я не знаю, в прошлом году это было достижение в актуальном искусстве. В этом году это, скажем так, разные художественные школы и практики. И я рад приветствовать в этой студии участников этого проекта. Это архитектор выставки и куратор Юрия вакуму Здравствуйте. Здравствуйте и архитектор и в данном случае руководитель студии ДС номер 5, которая в рамках этой выставки отвечает за стрит арт Михаил Лобазов. Здравствуйте, Михаил. Добрый день. Скажите просто, да. Как у вас в этом году какая была задача? Ну, понимаешь, что в прошлый раз это была такая предвыборная выставка, которая должна была показать, что у актуального искусства есть какие-то не страшные формы. Выставка была очень хорошая, на мой взгляд, сделанная Катя Бочевар и собранная, по-моему, в какие-то рекордные сроки. В этом году в этом году вся эта экспозиция представляет из себя да, какое-то количество колонн, 12, и какая у вас была цель, какие задачи поставили, какие вы решили, и от каких вы отказались и ушли в другие стороны?
1: В этом году ко мне обратился Московский музей современного искусства как оператор этого года и предложил сделать выставку и как архитектору и как куратору на тему художественного образования. То, что было дальше, это было уже моим изобретением. Вот эти башни, 12 башен, приглашенные студии, разные виды искусства принципиально, и в качестве такого тринадцатого элемента это открытая сцена, на которой постоянно должны идти мастер-классы, круглые столы. Ну да, раз образование, а то
0: можно чего Потому научиться. что,
1: естественно, оно не ограничивается двенадцатью самыми, даже, может быть, и лучшими школами, но оно страшно разнообразно. Вот я, например, был потрясен, когда узнал, что в Москве 49 аж высших учебных заведений, отвечающих за художественное образование, в которых творится по 200 образовательных программ. И это, как мы понимаем, не считая разнообразных кружков, которые существуют при музеях, при джеках, там, или как это теперь называется? — При Дезах, при просто домах, и где учат, ну, каким-то таким замечательным вещам, вроде кройки, шитья, или лепки, или даже рисования, но которые даже, как бы, отсутствуют на карте Москвы. Проявление такой карты, отсюда название, кстати, «Атлас», и была, и остается сейчас вот, посвящена эта выставка.
0: А, — Ну, вы когда сказали про эти 49 школ, то понятно было, что выбор был непрост, потому что одно дело, когда мы кого-то знаем, и они прекрасны, другое дело, вдруг выясняется, что те, кого мы не знаем, они тоже по-своему замечательные. Как вы в результате отбирали?
1: Ну вот сначала вроде бы отбор начался по школам, потом мы поняли, что, я понял, вернее, что это неэффективная работа для куратора, потому что, представьте, вам было бы прислано письмо с тем, чтобы вы от своей школы кого-то выбрали. То же самое касалось бы, например, Суриковского института и так далее.
0: Такое письмо, и все поверьте, это... мы тоже получили, и правда, за неделю это... до открытия. И
1: все это превратилось бы в... Это такой, уже был постфакт, восставившимся бюрократическое... уже фактом. Бюрократическое мероприятие. И чтобы этого избежать, стали искать людей. Поэтому я кого-то, ну, многих я знал, кого-то мне советовали. И надо сказать, что выбор был не так уж сложен. Я имею в виду, что мне нужно было найти для выставки, во-первых, современного художника, буквально современного. Мне нужно было, чтобы этот современный художник одновременно преподавал в одном из любых учебных заведений, как высших, так и ДЭЗов. И, наконец, мне нужно было найти художника, который способен был бы построить инсталляцию вот в этом ограниченном объеме в 100-метровой башне. 100 метров это площадь, я имею в виду, башни такие 11 метров в диаметре, 8 метров в высоте.
0: Сто метров это как... Вот, то, то есть, квадрат, внутри квадрат.
1: Квадрат. Площадь. То есть площадь. там внутри квадратных метров? Даже больше немножко. Хм.
2: Кажется, Ну, больше чем... там на...
1: Несколько да. метров, да. да. И таких оказалось не так. То есть, в общем, когда мне кто-то говорит, можно было выбрать кого-то другого, кого... В общем, на самом деле, не так много у нас действительно современных художников преподает. Кроме того, мне было интересно искать людей с собственными какими-то взглядами на преподавание, а вовсе не тех, кто регулярно, так сказать, выполняет планы Министерства образования. Программные установки. Да, программные установки. Поэтому, в общем, это то, что я называю. В итоге было отобрано «12 белых ворон». У каждого своя собственная методика Каждый по-своему работает со студентами Или с детьми и так далее И, в общем, была поставлена задача Перед каждым Я каждому рассказывал о том, что такое вот эти 8 на 11 Какой объем, где можно разместить Куда можно поставить свет И, естественно, просил, чтобы Эта инсталляция, которую им предстояло сделать Чтобы она была интерактивной И работала вполне в автономном режиме То есть даже без присутствия автора И чтобы она была, в общем, Рассчитана на любой возраст. Меня некоторые спрашивали специально, кто придет. Я говорил, что прийти может кто угодно: взрослый, ребенок, взрослый с ребенком, россиянин, китаец, в общем, любой человек, который окажется на, на нежной площади. преподаватель рисования. Да, поэтому это не выставка, как бы сказать, высокого искусства или высокого современного искусства. Это выставка образовательных, опять же, инсталляций. Угу. А там можно, как вот в случае с театральной инсталляции можно покататься на быке Родео, где-то можно порисовать буквально, где-то можно поглазеть, где-то можно сделать селфи, то есть они все разные, и они в общем работают.
0: Скажите, а то есть вот это вот количество башен там, и оно было с самого начала для вас понятно, и уже под количество башен вы выбирали.
1: Да, пожалуйста. Вопрос,
2: так. насколько это связано с нумерологией?
1: Нет, с нумерологией это, конечно, связано, разумеется, 12 это замечательное число, это дюжина, и мы знаем, что самый значимый Знаменитые ученики, их тоже было 12 у самого знаменитого учителя в истории человечества. Так что, в общем, это все понятно. Но да, действительно, это все-таки привязано к пространству манежа. Mm -hmm. Мне показалось, что вот, вот именно столько займет и уже больше ничего будет не прибавить.
0: Как происходило дальше взаимодействие со всеми этими замечательными художниками? Ну вот вы им все это рассказали, а дальше пошла, естественно, работать фантазия, и, разумеется, свет в каком-то месте нужно было, чтобы, угу. вы, знаете, было развешено по-другому. Да, до каких компромиссов в итоге Понятно. вы дошли?
1: Технологически это было, как мне кажется, довольно просто, и даже, я бы сказал, естественно. Автор сочинял, включив фантазию, сочинял один вместе со студентами. И свое решение пространственное рассказывал мне. Естественно. Я задавал какие-то уточняющие вопросы, потом дальше сочувственно похлопывал автора по плечу и говорил, ну, а дальше вот тебе проектный менеджер, работай с ним, у тебя бюджет такой-то, все. А на бюджет этом... еще какой-то был, да? <к -к 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 да, был бюджет, естественно, для того, чтобы повесить лампы, повесить, смонтировать, там и так далее, привезти, там...
2: Mm -hmm. Подготовить какие-то... Там вы, довольно значительная, на сказать, за всем все за этим да.
1: значительная, конечно, стоит работа. И дальше я автора почти не контролировал. Я иногда высказывал какие-то свои суждения, но как частное суждение, потому что я с большим уважением отношусь к авторам и считаю, что если взрослый человек делает ошибку, то пусть он ее делает самостоятельно. И хуже было бы, если бы мы оба начинали там делать какие-то ошибки.
2: Было бы непонятно, чья это ошибка. Чья да, это ошибка Миша, как
0: конечно. вы делали ошибки? Расскажите, пожалуйста, Михаил Лабазов.
2: Ну, во-первых, я был несколько удивлен просто тем сегментом, за который мы будем отвечать.
0: Потому что мне то, все оказалось, что мы занимались больше интерьерами.
2: Да, я бы не сказал, что интерьерами. Я бы сказал так, что мы как бы пытаемся просто заниматься какими-то художественными практиками, да? и, в общем-то, никогда мы не специализировались на интерьерных или э, уличных, экстерьерных темах. Но действительно, там за какую-то нашу более чем 30-летнюю историю у нас был не ряд проектов, которые были сделаны для улицы. В этом смысле они вполне попадали под определение стрит арта и так получилось, что как раз в прошлом году прошел большой проект «Московское двороведение», и, в общем-то, работы были живы, поэтому, когда Юра спросил, а есть ли что-нибудь живое, что вот можно показать, да, мы нашли. И для нас был хороший повод просто посмотреть, что же делалось в области стрит-арта нами, и какой-то подвести итог, и посмотреть, как это все развивалась для нас основной, на самом деле интерес представляет три экрана на которых параллельно под музыку которую специально написал
0: петр Налич. он учится сейчас кстати в консерватории получает бесплатно второе высшее образование сейчас введены гранты президента россии и он получил один из первых грантов на бесплатное второе высшее образование
2: у меня такое ощущение что у него третье
0: третье это ненаказуемо
2: мне
1: было очень легко объяснять скажем так начальству на предпоказе чем замечателен арт в исполнении деза номер пять. Тем, что дети не берут баллончики с краской, не рисуют на асфальте или стенах домов а, и тем самым уродуют, портят реальную архитектуру, а приносят свои объекты как временные и потом уносят. И ничего не остается. В этом как бы замечательное свойство этой самой студии. Она город не портит.
0: Мне очень интересно ваше мнение обо всем том, что в результате получилось, в том числе и потому, что, ну, например, для Михаила Лабазова очень многие те люди, которые изначально вот приходят студию ДЭС номер 5, они потом поступают во все те самые вузы и именно к тем самым людям. И дальше вот э, можно было пройтись и посмотреть. Боже мой, я их учу этому самому доброму вечному. Или там мыслить в э, пространстве. А они что? Насколько вот это вот следующие ступени образования они становятся следующими для тех людей, которые начинал э, вот э, в этом самом замечательном пространстве но, клуба ДОМ?
2: Ну, во-первых, я все время стараюсь, как бы слов. Я mm у -hmm. Ну, да вот. Да. Мы просто вместе пытаемся развивать наш мыслительный аппарат. Вот и все. Если человек думает, то в принципе он может э, работать в любой области. В литературе, Врачом например. В литературе, да, там, там, в... Врач... совершенно верно. Да, да, я обожаю, в... например, тексты, которые пишут да, да, студийцы. Да, да. да Когда не халтурят, да, да. да. когда халтурят, <свят> да. тоже хорошие. Нет, да? дело в том, что все же как бы, ну <свят> вот. Все <свят> <свят> показательно. <и свят> <и свят> есть, нет, просто проблема в том, что есть легкие тексты, есть халтурные тексты, но это тоже тексты, и они обладают какой-то своей неповторимой аурой. Там
0: какой-то чей-то текст замечательный. Вот, про голубей? Пок... Да, про да. улицу. Как там что?
2: Электрики уронили гаечный ключ слэп, и голубы пошли за ним. Ну, это не халтурный текст, конечно. Но, да. знаешь, но, но с другой стороны, как интерпретировать?
1: Ну, что касается меня, то я, во-первых, я не могу никого выделить, потому mm -hmm. что это мои приглашенные во-первых. Во-вторых, получилось довольно разнообразно Мне, например, очень нравится Работа Сережи Браткова, mm -hmm. Такая очень шутливая и в то же время По-моему, ёмкая очень Одновременно я читаю где-то, я уже не помню где Я читаю, что, ну что это такое? Ну вот, отшутился Кто-то, значит, таким образом критикует То, что сделал этот очень хороший, известный художник Так что, я так понимаю, что критериев Может быть, очень много Для оценки того, что получилось И мне нравится И они должны быть спорными Даже... На самом деле, даже не обязательно речер. спорить. Потому что тут нет, важно, да. что когда приходишь в маниш и видишь, что в каждом павильоне есть люди, угу. это значит, что это хорошо. Потому что, когда скучно, то нет, людей нет.
0: Вот мне интересно, естественно, да, это же образование в области э, современного искусства и экспериментальное образование. В результате, насколько оно экспериментально и насколько оно современно. Вы приглашали всех, всех кого знали, но все равно э, вы приглашали их, потому что это люди, которые в разные годы вас Удивляли в разные годы, естественно, оставались вам интересны. И собравшись вместе, в результате что-то должно было такое произойти. И вы подумали: Ой, а я их собрал, и в результате они дали какой-то новый смысл.
1: Но мне кажется, что такой смысл действительно появился новый, потому что вот я таких выставок. Не помню. По-моему, это первая выставка такого рода. Я помню, например, в 93-м году выставку такого центра медиа-искусств знаменитого теперь в Карлсове. Но тогда он только-только появился. И там была выставка, вот, чуть ли не первая выставка, вот этого самого медиа-искусства. Она состояла из двух частей, из большой и маленькой. Вот В большой части были работы таких художников, как знаю, Ребекка Хорн или Джеффри Шоу, с разными какими-то механизированными какими объектами, а в другой части, учебные, что ли, там были работы, ну, просто с джойстиком, потому что тогда это была редкость, или угу. с какой-то там, с начатками виртуальной реальности, или с какими-то даже просто вот бродилками по каким-то, только что вот построенным в 3D, каким-то замком там и так далее. Это были работы обучающие. В данном случае, конечно, нельзя сказать, что вот тут все обучающее, поскольку есть ярко выраженные элементы искусства, угу. да, ну, там кто-то вот действительно, как Александр, Карнаухов из мастерской привозил свои собственные, так сказать, произведения, будем так говорить. Ну, а есть действительно просто... Стоит какая-то кривая у Виктора Меламеда, которая отбрасывает тень по-разному на лист бумаги. И тот человек, который в этот момент там находится, понимает, что в этой тени, как вот как в этих пятнах на стене у Леонардо, может содержаться вот уже почти готовый рисунок. Обведи, и вот он будет. Поэтому это все таки не... Вот я еще раз подчеркну, это не до конца искусство, и оценивать его Нужно по своим критериям По критериям, опять же, интересно Неинтересно, что за метод Как он учит вот там Миша рассказывает, что он просто работает вместе с детьми и вместе mm -hmm. что то ищет, да? а кто-то показывает фокусы, а кто-то шутит вместе с детьми, а кто-то, ну, я не знаю, все разные. И мне это очень-очень вот само по себе, вот эта разница, мне она сама по себе интересна.
0: Мы должны прерваться на выпуск новостей. Через 2-3 минуты мы вернемся в студию и продолжим разговор. Интервью Интервью. В центральном выставочном зале «Манеж» открылась выставка, называется она «Здесь и сейчас». И я рад приветствовать участников проекта. Это архитектор и куратор Юрий Авакумов и один из авторов, руководитель студии ДЭС номер 5, архитектор Михаил Лабазов. А есть ли что-то интересное, что вы увидели на этой выставке в соседних павильонах или в
2: своем? Скажем, я просто... Чуть ли не обложился памперсами, когда увидел собранные вместе материалы 30-летней давности, угу. когда ты смотришь там, на каких-то детей, понимаешь, что эти дети уже водят своих детей. Но это так, как бы это из разряда воспоминаний пенсионеров. А в принципе, мне очень понравился кусок, который сделал братков, очень лаконичный и на самом деле обучающий. При этом просто надо сбросить какие-то шорос восприятия просто этих текстов. Тексты, э -э 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 -э. я их называю «Скрижали». «Скрижали», ага. да, да. На самом деле, мне понравился «Крымовский».
0: Который тоже отшутился, можно сказать. Вот как сказать, вот можно... Ну, Во-первых, <persuade Fenoe> во <influencers'
2: Batman> <на> что такое шутка? Это хорошее настроение и э -э суть вопроса, да? Суть <inconsistent> и вопроса... шутка ложда, в ней намек В общем, да. И ну с мрачными лицами хорошие дела. Заниматься искусством. Да. да. Главное хорошее настроение.
1: Ну понятно, что это метафора. Угу. Слушай, так сказать, мы заговорили о театральном павильоне, это одна из метафор образования и вообще творчества как череда взлетов и падений. И это очень сильно важная вещь. Но если все время встаешь и падаешь, встаешь и падаешь как такая Ванька встанька, то в общем, конечно, тоже. С другой стороны, какая еще возможная метафора? Но можно было, вот я себе представляю разбить натуральный сад, да, чтобы он там в течение месяца рос обвивал эти башни изнутри там, своим каким-то плющом. да? А можно да, было бы. Это, да, и тоже, и тоже было бы метафорой. Но понятно, что просто объект рассмотрения, он шире, чем одна, другая и даже там, десяток метафор. Поэтому сегодня он так отшутился, завтра иначе, может быть, и совсем серьезно что-то сделает. Да. Просто в этой выставке еще вот есть одно качество, которое я, конечно, не закладывал, а которое ну, не могло не появиться. Дело в том, что эти башни, которые мы описываем как башни, это не башни слоновой кости, это башни, собранные из такого очень расхожего материала, как складские поддоны, или там палеты их иногда называют, бывшие в употреблении, причем эти евро. То есть, это очень такая временная конструкция, которая вот собралась в монументальную форму, и по окончании выставки она разберется, ее везут обратно на склад.
0: Такая, знаете, модель Полисского и сжечь. Нет, она, нет,
1: она, не, нет, она... она не сжигается, она да. поступает обратно в В, в работу. Оборот, в том, что вообще палеты, я вам теперь могу лекции читать про палеты, вообще палет вот сейчас вот в обороте в мире единовременно находится 8 миллиардов штук, нам даже представить себе невозможно, в одной только Америке полмиллиарда палет выпускается ежегодно. Потому что это грузы, это перевозки, это хранение, это транспортировка. Это, вообще-то говоря, страшный урон природе, потому что это же дерево, дерево идет. Да. И лучше ничего не придумали, потому что все вот эти вот там какие-то гофрокартонные и прочие варианты, они одноразовые, они не проходят вообще. И это все равно это дерево. Поэтому это вот часть, вот... Таким образом торгует само с собой, и использование этого материала, оно в общем, в каком-то высшем смысле даже метафорично, но мы его просто возвращаем на тот склад, откуда мы его взяли. В этом смысле вы же знаете, да, вот выставки, когда делаются всякие, используются очень хорошие, МДФ, фанера там, и так далее, красят их дорогими красками. Но когда выставка заканчивается, цвета. с этим материалом невозможно ничего сделать. Не Его второй раз нельзя да. использовать, потому что он всегда по месту там, и так далее. И он просто утилизуется, вообще вот именно сжигается буквально. А мы использовали материал, который возвращается. То, что сделано там внутри, оно тоже по-своему как бы эскизно. Оно возникло вот на эту выставку. Uh-huh. <laughs> Потом разобрали и обратно отвезли в свои мастерские, БК сдали в этот самый центр аттракционов и так далее. То есть, в общем, поиграли в такой парк культуры, и дальше, так сказать, обратно к работе сентябрь учебные занятия начинаются. Да. А при этом, несмотря на наличие там, среди вот этих образовательных институций, скажем, Академии художеств или вот Суриковского института и так далее, самой старой школой оказалась экспериментальная детская студия Кирпичева. Ей 40 лет, и это это оказывается все-таки школа это человек поэтому если считать по тому кто сколько преподает что ли кто сколько работает со студентами с детьми и так далее то оказывается что самое старое это как раз студия дас и в этом смысле выбор который сделал наш товарищ кирпичев показать часть архива вот этого 40-летнего это выбор сам по себе фантастический, сам по себе обучающий. То есть он говорит как бы человеку, который приходит на выставку, да, предположим, это какой-то, опять же, детский педагог, который уже там 10 лет работает с детьми. И этот педагог вдруг обнаруживает, что можно начинать собирать архив своих студийцев вот уже давно. Потому что архив сразу переводит это в категории искусства. И когда там накапливается 150 тысяч единиц, это говорит и об интенсивности образования, преподавания, и когда ты еще видишь, что вещи сделаны так, что их не всякий взрослый профессионал изобразит, то это, конечно, производит вот само по себе огромное впечатление. Вот то, что студия копит свою работу, это тоже очень важно. Вот Миша говорит про то, что они стали вспоминать, что они делали, брать обрезки каких-то фильмов, собирать их там в такое демонстрационное панно, как бы. но это, конечно, это очень важный урок, который я его не закладывал, но он оказался принесен теми, кто работает в этой сфере.
0: Какая-то радость есть от такой вот возможности посмотреть на 30 лет работы, что-то показать и подумать, о, это вообще все хорошо. Вот радость, я думаю, не об этом. Радость не об этом. Про прошлое не может быть радости?
2: Светлые воспоминания – это все таки не совсем радость. Нет, это вообще… Это грусть. Я боюсь, что просто слово «радость» не совсем применимо к ощущениям, которые… Чувство удовлетворения все таки есть. Да, есть. Ну, скажем так, здесь просто намного проще задачи, чем там, в двороведении, когда там, ты работаешь как бы, над созданием самих этих, дети mm -hmm. создают, сами работают. Здесь для нас единственный как бы, был момент там, новизны это действительно работа с этими тремя экранами, потому что это три разных способа повествования. Один это просто какие-то растянутые слайды, один экран это действительно навеска из архивных съемок там, разных лет, и один это просто вот там день жизни. Uh -huh. Студии в преддверии выставки. открытия выставки. Но, с другой
1: uh -huh. стороны, выставка это вообще для художника это не конечный результат. Любая выставка это все равно для художника, это все равно урок для того, чтобы следующую выставку сделать как-то вот с учетом иначе или повторить. Но в общем это урок. Я говорил, что я не внедрялся в замысел и в саму инсталляцию, которую предлагали вполне взрослые люди. Но я, например, свои какие-то переживания у меня есть. Вот мне кажется, что, ох, тут вот слишком много. Если бы было вдвое меньше, то оно все равно был бы тот же эффект. А сюда захожу, говорю, ах, здесь вот слишком мало. Сюда бы добавить объектов, и было бы сложнее. То есть какие-то переживания у меня собственные есть уже по поводу обживания, что ли, вот этих вот пространств. Ну, а что там у зрителя вообще происходит, я даже и... Какие-то я читал отзывы, какие-то очень симпатичные, людям нравятся.
0: Наверное, последний вопрос. А Вот вы достаточно много делаете выставок, и бывает такое, что вы от чего-то отказываетесь, понимая, что вы не можете придумать что-то интересное, что вот такое вот совершенно неожиданное решение, оно вот не приходит, не приходит, не приходит, и думаете, нет, это...
1: — Ну, у меня сложности. Я придумываю обычно в первые пять минут. — И вот эти вот башни были придуманы сразу? — Они были придуманы довольно быстро, да. То есть, вообще, проект был сделан недели за две. Ну, а потом дальше приходилось просто так ждать, пока все остальные действующие силы подтянутся, пока будет осмечена вся, так сказать, вся вот эта вот предстоящая работа, пока будут собраны художники, пока будут написаны технические задания, пока это все уйдет на тендер и так далее. И так далее, и так далее. То есть вот это уже вот а, а так-то сам проект, причем вместе с как положено с рендерами, с планами там и так далее, это все было утверждено еще в конце апреля в департаменте культуры. Так что у меня не было тут каких-то... Я его сделал, его утвердили, а дальше куда там метаться?
0: Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли. Я напомню, что говорили мы про выставку «Здесь и сейчас», которая открылась на днях в Центральном выставочном зале «Манеж» в самом центре Москвы. Посвящена она в этот раз художественному образованию. И гостями в студии сегодня были архитектор и куратор этой выставки Юрий Авакумов и один из авторов, руководитель студии ДС номер 5, архитектор Михаил Лабазов. Спасибо вам. Спасибо. Всего хорошего. Интервью